Kembali lagi bersama kita di kita yeah. tuh ro, kita tuh ro banget ya podcastnya ya. <laughs> tiba-tiba Entah. tiba-tiba record sushi. aja sushi pak sashimi kita eh, sashimi iya <laughs> hmm. betul <laughs> yang hmm. lain tuh pada niat gitu kan Bu, pake, ada... talking points apa <laughs> ada kita nih eh nggak tahu juga sih ada yang pakai ini ada yang pakai apa uh, lagu gitu buat masuk ya kita juga pernah dulu ingat nggak itu, ha- <laughs> itu halu Yuk, uh, kita balik lagi di special edition Lidia Gilang 420 kita nggak pernah nyebut brand loh. Lidia Gilang 420 di special edition Ubud Writers and Readers Festival 2019. Oh yeah. Stiker aku jadi banyak lagi. Uh, kita nggak ada visual kak di sini, nggak ada yang bisa oh, iya, lihat. Benar. Nggak uh-uh. oh, apa-apa, aku ngasih tau aja. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, Nah, aku pengen tahu tuh tadi. Hari ketiga nih kita ya. Hari ketiga yang pertama keren banget yang dihadiri oleh uh, Mas Gilang. Iya, yeah. cuman gitu uh, karena soalnya kalau Mbak Lydia ke sebelah. Kemana? Karena saking penuhnya hmm? dan uh, dia Skype call kan. Jadi agak kecil gitu loh suaranya, nggak terlalu kedengeran. Kamu sih nggak duduk depan. Ya orang datang udah rame. Datang udah rame banget gitu. Jadi, hari ini di sesi pertama Uh, mana kok ini Sunday Saturday oh ini dia uh, gue di ada namanya jadi nama sesinya No Friend But The Mountains uh, ini itu judul buku buat yang dengerin ini wajib beli bukunya wajib banget wajib uh, penulisnya namanya Behrus Bukani dia orang Buk- Bukani Bukani Bukan nih, dia orang Kurdish, uh, orang Irak kan? Irak, Iran, Syria. Lo? Kurdish tuh Syria. Apa? Dia pergi dari Iran 2013. Oh, iya, iya, iya. Tapi dia tuh orang Kurdish gitu. Hmm. Uh, ya intinya dia uh, refugee yang mencari asilum di negara maju. Uh, sekarang dia ada di Australia. tapi waktu dia nyampe Australia itu dia ditangkap di dan di apa ya ditahan ditahan di namanya ada Manus Island Manus Island tuh pulau pulau kecil gitu ya di Australia eh, kayak di paling selatan nih kalau nggak salah tadi dia bilang ya di googling lah ya atau dicarilah di uh, IMAP nah eh, di situ dia di penjara terus eh, dia ini Uh, dia menghabiskan waktunya dengan menulis buku Cuman lucunya ketika dia menulis buku Dia tidak menulis di aplikasi kayak uh, Microsoft Word gitu ya Atau apapun itulah Tapi dia nulisnya pakai Whatsapp gitu pakai Whatsapp Nah wow. Iya <tuh> Nah dia uh, dia, 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 nge- dia kayak chat gitu Dia ke dia ngetik WhatsApp ini ke ada namanya ke Omid Tovigian. Jadi Omid Tovigian ini orang yang mentranslate dari e, bahasa Farsi e, ke bahasa Inggris gitu. Nah intinya dia bercerita tentang bagaimana hmm, bagaimana kehidupan seorang refugee yang 
memiliki harapan yang sangat tinggi gitu ya ketika dia cabut dari negaranya hmm? uh, punya harapan yang besar banget gitu untuk hidup layak di negara maju tapi ternyata uh, perlakuannya juga ya udah uh, sebagai refugee aja gitu tetap di penjara di kamp penampungan dan segala macam gitu hmm. kalau dia bilang dia bilang gini lo mau mau kayak gimana pun ya mau lo pergi maksudnya uh, as long as you are a refugee di suatu negara gitu ya lo nggak akan pernah tahu uh, your future gitu futurenya tuh nggak jauh gitu bahkan in the next few hours ya itu juga udah cepet banget berubahnya gitu dia bilang gitu jadi jadi seorang uh, refugee apa sih itunya pengungsi. pengungsi jadi seorang pengungsi itu tuh berat banget gitu yang beneran tebak-tebakan kayak bisa jadi lo baru nyampe di camp A gitu ya yang lo pikir lo bisa apa tinggal di situ untuk sementara maksudnya sementara esin 6 bulan gitu atau 3 bulan ternyata bisa aja tuh tiba-tiba lo dipindahin dalam waktu 3 jam ke sel gelap dan lembab gitu entah di mana gitu yang bisa jadi lo di situ cuman 2 jam gitu dan pindah lagi kemana kayak gitu lo hmm. jadi nasib eh, nasib refugee tuh seenggak jelas itu gitu bahkan di negara yang sangat maju gitu. Nah, terus tapi ke di session ini eh, dia Skype call kan, dia Skype call. Eh, dia tuh ada di Port Mosby namanya. Jadi eh, Mangus Island tuh Mangus Island tuh udah nggak ada penjara dan segala macamnya itu udah nggak ada. Semua refugee dipindahin ke Port Mosby hmm. gitu. Eh, iya dia punya. Aku sambil Google lah. Iya dia punya apa namanya? Uh, megang handphone gitu ya, dan segala macam tapi tetap aja yang namanya refugee begitu gitu nah uh, terus kenapa uh, di, jadi ada pertanyaan yang um, menarik gitu ket, apa uh, dia ditanya kenapa kok lo kan dia jurnalis kan dia hmm. asli jurnalis diran kenapa lo tidak uh, kenapa tidak menjadi seorang apa kenapa tidak menggunakan Rolo sebagai seorang jurnalis untuk melaporkan ini semua gitu. Hmm. Terus ya, nih satu-satunya uh, apa namanya? Kayak dari semua dari semua session yang aku hadiri, mm-hmm. yang semua apa namanya? Semua uh, jurnalis jadi speaker ya, yang selalu bilang bahwa oh, jurnalis harus uh, quality journalism kalau kata panis dan segala macam. Mm. Cuman dia yang bilang. Journalism language itu selalu digunakan pemerintah untuk propaganda. Jadi hanya dia nih ya dari selain siapa Seno ya, selain Om Seno. Cuman dia yang bilang bahwa jurnalisme sekarang itu ya atau jurnal, bahkan dari dulu jurnalisme bahasa jurnalisme itu selalu dimanfaatkan atau dibikin jadi sebuah propaganda sama pemerintah dimanapun itu gitu. Hmm. Bahkan di negara yang sebebas Australia. Hmm. Ya, Uh, medianya tuh tidak sebebas yang kita bayangkan gitu dan tidak sebebas in so many ways kata dia gitu jadi berita-berita yang diciptakan oleh media Australia itu hmm. uh, apa sangat uh, superficial yang intinya berita ini dibikin untuk memenuhi kebutuhan pemerintahnya gitu segitunya segitunya jurnalisme di dunia ini freedom of speech itu ternyata masih masih sesulit itu gitu nah <tuh> cuman yang menarik adalah ini ada satu yang uh, aku quote dari 
dia uh, dari ininya dia gitu ya hmm. bahwa ketika ditanya lo lo kan refugee nih ya kan uh, terus lo tuh cabutnya dari Iran tapi lo orang North Syria gitu orang Kurdish uh, yang ada yang uh, lokasinya tuh di North Irak kalau nggak salah hmm. North Syria gitu terus terus bagaimana ketika lo menulis buku ketika lo nulis No Friends about the mountains ini uh, lo gimana mempertahankan identity lo sebagai seorang Kurdish gitu hmm. terus dia bilang ke gue uh, cara gue memanage ini adalah dengan uh, I I still feel beauty about myself dia bilang gitu jadi uh, dia percaya kalau misalkan lo ngerasa bahwa lo tuh tetap uh, whole as a human gitu ya maksudnya mm-hmm. utuh dan sempurna dan sempurna dalam bentuk fisik dan tetap cantik tanda kutip mm-hmm. ya. bahkan di tempat yang se- seburuk apapun gitu ya mm. lo akan tetap bisa memanage identity lo untuk selalu ada gitu to represent yourself gitu mm-hmm. dia bilang gitu mm-hmm. bahkan ketika ya ketika yang terjadi sekarang kan akhir-akhir ini uh, Turki itu baru aja ngebom North Syria kan hmm. Akhirnya pasukan Amerika ditarik sama Trump dan segala macamnya itu Yang Turki yang tidak pernah Menganggap uh, apa uh, Kurdistan ini sebagai, sebagai Kurdish Sebagai bangsa Kurdish Dia menganggapnya cuma North Syrian doang uh, Dia tuh Turki itu tidak pernah menganggap bahwa Ini ada nih Kurdish people itu exist tuh gak pernah uh, Cuman dengan Si Apa yang dilakukan sama Berus Bukan ini Itu akhirnya membuat uh, dunia Membuka matanya bahwa Oh iya nih uh, Ada nih si Orang-orang Kurdish ini gitu mm-hmm. Because He feel he feels uh, beauty Even in the worst place Kata dia gitu I feel beauty even in the worst place Gitu Jadi intinya buku ini Kenapa bilang bagus Karena buku ini tentang perjuangan Tentang bagaimana dia survive gitu ya Uh, uh, tentang dia uh, keep his dignity gitu ya mm. dengan menulis ini jadi sem- tulisan ini adalah bentuk dari resistensinya dia untuk mempertahankan ininya dia dignitynya dia mm-hmm. gitu mm-hmm. kayak gitu bagus banget sih sebenarnya sesinya tapi sayang uh, koneksi internet yang tidak baik speaker yang tidak siap jadinya kayak ah ah gitu loh Hmm. gitu ngomong-ngomong identitas ya kalau hmm? sesi pertama aku itu nggak uh, bahas soal bahasa uh, hmm. language life support jadi indigenous hmm. uh, language oh bahasa lokalnya bahasa lokal jadi tadi ada beberapa yang dari uh, dan um, aku nggak terlalu banyak uh, mencatat tapi sebenarnya apa tuh tahu nah sebenarnya uh, mereka tuh bilang bahwa bahasa itu adalah part of the our past past uh, part of our present mm-hmm. and part of our future karena uh, ketakutan ketakutan yang didiskusikan uh, itu kalau misalnya ada, yang tahu cuma satu nih bahasa itu terus dia meninggal udah itu kayak menghapus ya, Kelar, se- ya? Uh-uh, sejarah dan segala macam gitu iya sih terus ada yang pembicaranya dari dari Bali namanya Putu 
dia ngebahas soal Bali apa tentang bahasa Bali itu sendiri susah kan tuh iya uh, uh, dan di daerah-daerah tertentu bahkan uh, secara tonality tonality bisa berbeda dan bahkan jadinya agak uh, bisa salah yaitu hmm. kalau soalnya kan bahasa bahasa Bali itu ada yang high levelnya kan Mm-mm. ada yang kasarnya ada hierarkinya. nah di Buleleng dia bilang uh, mereka tuh kayak ngomong Uh, Ciang Mani Gue apa itu artinya? Uh, asu Kalau <laughs> <laughs> bahasa kasar tuh cepet ya <laughs> Ya itu maksudnya di, di situ tuh nyam, apa, normal-normal aja hmm. Padahal kan sebenarnya itu agak kasar ya hmm. Gitu uh, Terus ada Rain, um, Siapa? Uh, Raymond Antrobus Dia sedang Apa? <laughs> Uh, dia ngebahas dia mengangkat si sign language uh, inginnya tuh biar jadi formal world language gitu nah terus um, ada lagi yang Tara Jun Winch dia bilang kayak uh, cara dia menulis itu sebenarnya satu usaha eksplorasi dia tentang identitas dia sendiri itu karena dia hidup dalam dua cultures eh culture gitu Sementara mau Clark nggak tahu kemarin kayak sempat dibahas ya sama kamu ya. Yang mana tuh? Agak cewek gitu, kurus yang meti apa apa yang dia bilang emang bahasa tuh bahasa di tempat dia itu adalah land base yang berhubungan oh. dengan sungai, berhubungan dengan hujan gitu. Yeah, yeah, yeah. Jadi giving of giving a voice to a language and giving the language back to the land. Oh iya. Yeah. Wow. gitu sekian dari sesi kedua sesi kamu hmm. nah yang ketiga kita, kita bareng kita bareng iya ya kamu aja lah Hah? yang tag endingnya gimana <laughs> kamu, up, judulnya tuh face up your life iya yeah. face up your life face itu maksudnya apa kak ah itu aku juga bingung tuh sebenarnya apa sih yang bandel bandel yang bandel bandel drag segala macam gitu yang kayak ya lah intinya bahwa apa dunia itu dibangun dari bad behavior gitu ya uh-uh. kita ngebangun uh, dunia yang sekarang kehidupan yang sekarang itu dari perilaku perilaku menyimpang yang pernah dilakukan sebelumnya ada salah satu uh, speakernya Robert e- e- Evans gitu nggak bahas soal kayak drugs itu sebenarnya kan ada dua either it's um, seeking of apa seeking of for apa oblivion atau alteration of mental space or mental state Which is necessary gitu, mm-hmm. karena nggak cuma buat fun-fun gitu, tapi lebih kayak ya dibikin produktif lah gitu. Iya, jadi kalau tadi bahasanya high ya. Oh ya high high getting high. Iya getting high itu sebenarnya bisa useful gitu. Emang agak kontroversi sih ini. Getting high itu bisa useful karena di di hidup kita yang seperti ini ya mm-hmm. uh, altering our mind itu tuh somehow dibutuhkan gitu mm. untuk membuka new possibilities yang ketika kita berpikir dengan norma dan uh, segala nilai-nilai yang kita tahu itu tuh nggak possible untuk dilakukan gitu loh mm. jadi uh, sisi positifnya again ini Ya itu ya kontroversi ya Sisi positifnya dari dari getting high adalah itu tadi uh, Bisa altering pemikiran dan bikin kita uh, 
ngelihat sesuatu yang tidak bisa dilihat sebelumnya gitu kayak next. gitu terus nextnya sebenarnya lebih ini sih aku tuh cuma dengerin mereka oh iya gue pakai ini gue pakai meth gue pakai kokain gue pakai ini dan sih wah dicekal nih kita enggak dong enggak dong oh ini uh, si siapa tuh ya tadi yang sebelah kiri jadi dia tuh dia bilang gini di uh, even ya kayak dia ngomongin tentang marijuana gitu dia bilang gini uh, orang-orang sekarang tuh udah uh, mengalter uh, mengalter apa sih itu namanya dia merubah merubah, merubah Mariwana gitu yang tadinya emang pure. Oke, okay, nextnya um, aku ada di sesinya Tony Wheeler on travel dia baru ngeluarin buku terbaru. Jadi Tony Wheeler buat yang nggak tahu dia itu adalah co-foundernya Lonely Planet. Pernah tahu kan Lonely Planet gitu? Dia tuh uh, di pokoknya uh, men, seorang trailblazer untuk semua backpackers menjelajah dunia gitu. Kayak hmm. Uh, bahkan sempat di ngomong kayak uh, Lonely Planet malah bikin jadi rusak eh malah malah bukan jadi rusak sih malah ma- ya, ya itu kan there's apa there there are two sides for tourism gitu karena kita jadi mau menjelajah tapi deng- di sisi lain jadi merusak mm-hmm. uh, tempat yang uh, yang kita datangi terus dia bilang gini nyanggahnya gini ah enggak Uh, buktinya kita bikin Lonely Planet uh, apa? Kita bikin Lonely Planet Afghanistan nggak pada yang orang ke Afghanistan mm. gitu. <laughs> nah terus uh, sebenarnya sih pembahasannya um, bel- ya masih sama apa tentang keuntungan traveling. Uh, tahun lalu juga sempat ada yang bahas. Dia tiap tahun cuy. Uh, pasti akan ada. selalu ada traveling gitu yang kayak mm-mm. jadi ya udah itu aja next nggak hmm. ada aku udah itu aja oh oke okay. aku mau cerita yang terakhir jadi Mana? kan tadi kan aku sempat ada uh, cedera ya cedera bukan agak nggak uh, hmm. enak badan gitu guys and girls tapi akhirnya uh, tadinya udah disuruh pulang sama teman hidup uh, tapi uh, ke- salah satu keputusan terbaik uh, aku hari ini adalah Mengikuti sesi terakhir di Indus yang berjudul Tasting Memories hmm. Tasting Memories itu uh, yang jadi speakernya ada Barapati Rajawane Ya pasti pada tau lah ya uh, Joanna Saville Iya chef. chef Yang tadi? Yang Bara, Bara. Uh-uh. Oh, okay. Terus. Joanna Saville dia kayak um, food writer dari Australia if I'm not mistaken Ada Lu, Lu Drovenik Dia Siapa bikin tadi? itu oma oma itu tadi oh. uh, jadi dia uh, dia nulis buku nah terus uh, di, so, diskusi panel dibuka dengan inilah ya dengan uh, bara chef bara dan um, star powernya gitu kayak dia kan uh, dia cerita bahwa dia masuk passion, apa punya jadi punya passion untuk memasak dengan mulai waktu dari kecil uh, eh dari ya pulang dari zaman sekolah tuh pulang manasin makanan yang dibikin dimasak oleh ibunya gitu dan ya udah dia cerita panjang gitu nah terus tiba-tiba giliran si Ludovic ini ternyata ya ampun tau nggak sih kayak langsung merasakan kehangatan seorang oma seorang grandmother jadi dia orang Malta dan bukunya itu adalah tentang 
sebenarnya novel cuman itu based on up, uh, experience dia di Malta jadi oke okay. guys and girls kalian pasti um, ini sungguh menarik di Malta itu jadi um, apa ya uh, novelnya tuh bagaikan menggunakan roti dan bakery sebagai platform untuk membicarakan race gitu Iya itu novelnya intinya itu oh, okay. Nah terus ternyata dia cerita nih Ini ceritanya menarik deh Jadi di Malta waktu dia, jama, dia hidup di Malta itu Mereka nggak punya oven Kebanyakan tuh dari mereka pada nggak punya oven Di rumah Paling cuman kayak uh, batu Buat bakar-bakar di belakang gitu oh, kan, Di backyard gitu ya, mm-hmm. Kalau mereka mau baking Mereka harus pergi ke community oven <laughs> Lucu ya ada community oven guys and girls dan jadi kebayang nggak di community oven itu misalnya let's say kayak di alun-alun atau di di belokan sana noh gitu misalnya ada ini setiap lewat situ tuh wangi gitu ada selalu wangi on oh, oven iya yeah. dan apa uh, dan ternyata the art of baking in Malta is very very specific gitu uh, bahkan ada satu kayak baker profesional yang ngurusin oven itu untuk make sure kalau misalnya pada bikin roti loafnya itu ditaruh in certain symmetry hmm? di ovennya jadi emang ada yang spesial ngurusin rotinya ditaruh di titik yang tepat terus dia lalu abis itu dia baca dia cerita kita dengerin kayak emang kayak dengerin oma oma cerita gitu kayak nanti di um, uh, apa ketika rotinya jadi sourdough segala macam uh, dipakai fresh olive oil fresh olive oilnya baru banget dipres sama kakeknya gitu di belakang rumah hmm. yang yang belum yang belum bening gitu loh yang masih hitam hitam hmm. nah terus udah gitu uh, roti di Malta itu di treat with a lot of respect. Oke. Okay. Kalau di sini seperti apa? Hah? Apa ya? Respect-nya tuh kayak Respect karena mereka harus kayak ada ritualnya maksudnya kayak harus disyukuri. Oh. Bahkan oh. cara motong, cara motong roti mereka beda. Tadi dia nunjuk-nunjukin tapi karena aku duduk paling belakang kayak nggak kelihatan dia cara motong rotinya gimana. Hmm. Uh, karena buat mereka tuh um, roti itu adalah the gift of life. Uh, bah, uh, terus uh, pas aku juga nggak salah nangkap itu tuh kayak simbol uterus uterus rahim hmm. gitu nah kenapa mereka menghargai karena mereka kalau misalnya makan roti mereka harus menghargai tangan-tangan yang memungkinkan roti itu ada di depan mereka uh, itu adalah kayak buah tangan banyak manusia gitu kayak merayakan farmer uh, gandum uh, hmm. siapa yang bikin tepungnya termasuk sampai ke orang tua yang sudah bekerja keras sehingga mereka punya uang untuk membelikan anaknya roti kayak gitu gitunya tuh kayak ada ada jadi makan roti sebag, ada punya spiritual feelingnya gitu so nah iya terus dia ceritakan itu dengan kayak semuanya terbuai bahkan kayak Chef baranya yang duduk sebelah dia kayak, ah jadi kayak semua lapar. Karena dari oma-oma itu yang langsung ngefans aku, langsung, cool uh, langsung lari beri bukunya dan segala macem. 
uh, mau baca dan minta tanda tangan dan peluk ya since ya, aku juga udah nggak punya oma gitu ya kayak udah mm-hmm. figur oma itu hadir sore ini buat aku begitu oh, jadi menarik banget tuh sesi terakhir kamu ya oh sangat menarik aku senang sekali hari jadi... itu highlight of my day oh of mm-hmm. my oh. Uh, highlight of the day aku ini uh... makan nasi goreng apa nasi goreng nasi kencur, goreng kencur. oh ya abis itu kita ke movie screening <laughs> movinya sih ya ya gitu deh ya. nah terus udah gitu uh, chef baranya masak dibagiin ke kita makannya itu adalah nasi goreng kencur dan ayam tangkap ala aceh Buh. eh bukan ala aceh emang ayam tangkap dari aceh ayam tangkap aceh namanya uh-uh. oh my god wah gokil sih enak banget sih parah, geng parah Parah. Itu highlight of the day-nya sih. Kalau aku sih. Aku, iya kedua lah. Satu, oma-oma. Oma Lu Dufrenik tadi. Dufrenik. Gitu. Hmm. Besok terakhir. Uh, aku sedih. Besok terakhir. Yeah. Eh, uh, podcast ini tuh membuat ini loh. Ayah, apa? Jadi ada orang, menginspirasi orang untuk datang ke URF. Semoga tahun depan ada juga ya lagi ya. gitu. Ya dong pada datang jadi kita ngumpul gitu. Makan siang kita nggak bisa doang jadinya di. Masa bisa sih? ngobrol sama yang lain ya Ah, makan siang juga kita biasanya. Bisa. <laughs> Besok terakhir. Besok kita punya bentang tamu. Is, jangan jangan bilang-bilang dulu. Kita punya emang URF doang punya guest speaker. Eh apa? Surprise speaker. Nah, kita punya okay. uh, bintang tamu di podcast kita besok yang terakhir. Ya dan kayaknya sini malam minggu. Malam minggu. Jadi. Oke. Jadi apa ya? Ya. Buat yang lagi bingung di jalan. Jadi kita. Bingung di jalan. Oke. Udah ya yeah, ini cukup pendek kan tapi jadi pengen rot- makan roti nggak sih? Gitu. Oke. Teman-teman Guys and girls See you Di podcast berikutnya Besok ya uh, Oh eh Kita harus punya kayak Salam Damai gitu ya Bukan salam apa sih kayak Dari awal dari Love, peace and gaul gitu kayak <laughs> dengerin Ini ya Dengerin hmm. lagi Podcast kita yang pertama Dari awal kita nyari itu Gak pernah ketemu <laughs> Yaudah itu selalu ya Selalu nggak ada Mm-mm. Apa ya uh, Stay safe Loh Uh, tetaplah ber oh te- lanjutkan pembicaraan ini bersama teman terkasih eh yang oh, terkasih ais 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 dikembangin ngomongnya kan kalau kata kamu benar udah okay. nah, ini dibuka dulu <laughs> aduh oke okay. jadi itu aja ya untuk highlight wrf hari ketiga Love you, love you, love you, love you.